0: 好，我是欣伟姐。我们今天很开心邀请到莎拉来聊一下啊，原来我是这样的自己。<笑>对<笑>，我们先聊一下你大学念气管，后来到英国念国际行销。对，就是我们刚才有聊到一些说，为什么你会去选择精品管理的这一块？嗯，反正
1: 就是大学你可能开始还不太确定自己要念什么，然后我觉得对商一方面也是家里背，我妈是我妈是教会计的。所以可能小时候可能对商天生的有一个有一个兴趣或爱好吧，然后觉得对商学院比较像是通识课程，然后进去可能有很多不同，你有会计、统计、行销或者是财管，很多人念商可能出来是去银行工作。然后我覺得大学的时候志愿，反正就是去念了企管系。我觉得也好，就是你有一个比较广泛的认识，知道 business 在干嘛，然后很多不同的科目。后来。决定研究所就想要挑一个专精嘛，然后我就选行销，然后就去英国，就去伦敦念了一年书。一个研究所的期间比较像是，它会有更多专题的讨论，然后你可能要做很多简报，你可能要自己 present， 因为商学院就是你到最后最专长的能力就是做简报的能力。<笑>商学對,对，商学院就一直在做 PPT， 也因为里面其中一个科目是 branding 品牌行销。然后那个老师就是很 open 的在讲一些呃不同产业在做品牌的时候，呃你可能会遇到的面向不同的观点。然后我觉得对这个科目蛮有兴趣，因为做行销，你就很想做到最后那个梦想是做一个自己的品牌也好，或是帮一个公司。建立它的品牌形象也好，有点像是造型师的那种感觉，帮这个公司打造一个形象，所以这件事情就对我来说很有吸引力。然后我最后研究所挑的主题就是做 luxury branding 这件事情，等于是奢侈品产业。但是这个奢侈品，我也很喜欢的一个观点是，它不是指像大家讲的珠宝啊、服饰啊、包包，它很广泛，可以是饭店，就是像是。杜拜他们在经营饭店，或者是阿联酋航空这种航空公司，或者是科技业卖的笔电，一台高价两三万，是十几万的电竞笔电，有这些都属于在高单价。奢侈品领域的，所以我觉得、欸，如果可以在这个主题上面去做多一点的琢磨的话 ，maybe 是蛮有趣的。所以我后来就是选 luxury 这件事情，然后也所以才去找了一个算是小的奢侈品品牌去实习，写论文的同时也在那间公司做实习。那时候比较像是去看看大众对于奢侈品的。定义或者是意向是什么 ？Luxury 这件事情到底在大家心目中认知是干嘛？然后我还到路上访问路人，然后发问卷。你认为现在的奢侈品是有哪些领域？你认为现在奢侈品品牌在，尤其在英国市场，或者你认知你想象的亚洲市场，你觉得有什么样的差异？然后呃、嗯，你觉得现在奢侈品遇到什么样的挑战跟困难？你自己买高级包包的时候，或买呃、嗯、手表，或买手机。你的呃消费者的那个认知行为模式差异在哪里就？就做这样的一个问卷调查，然后去了解在不同的产品领域，消费者会有什么样不一样的行为分析，有点像比较像消费者行为分析的这种主题。對所以那时候有得到一些什么样
0: 的结论吗？
1: 应该说没有很具体的结论，但是我有观察到欧洲市场跟亚洲消费者不一样的那种形态，然后或是在呃珠宝、包包这些领域。跟高科技产品讲笔电、手机的时候，大家的呃消费心理会很不一样。比如说包包跟珠宝，那个不是真的需求，而是你想要拥、呃、有这个东西。有些人可能是炫耀的心，有些人可能是社会地位的这种。他买一只新的表，可能是为了收藏，有点像这个概念。但如果是呃高级的，比如像笔电啊，或者是手机这种，它是有讲究功能性的。所以在这样的。呃，同样，我如果在做 luxury branding 上，我要考虑到产品的不同，消费者心态，呃，心理上的不同，去做不一样的你后面的行销计划也好，行销活动也好。嗯、对。所以就是我觉得透过那个问卷跟专题的制作，去看到更细部的消费者，因为你可能在学校，你这这是比较理论的东西，真的去实际这样访问很多有的没，我真的是在路上看到什么人就问，我还特地去。博物馆，因为他不是定期都会有展览嘛，就在展览外面发问卷给不同国家的的人，然后去讨论这欧洲人会对
0: ，比如说是包包比较喜欢，还是对像呃科技类的东西比较喜欢？我觉得蛮有
1: 趣的一件事是，欧洲人他对于包包、珠宝这些很熟悉，对科技产品来说，相对来讲不太熟。他觉得是可能是亚洲、美国或者是比如像日本、台湾这些，可能比较以高科技为主，所以他对这些产品的认知相对来讲比较少一点点。因为毕竟欧洲来说，比如说英国、法国或意大利，他们其实等于是很久很久、几十年或者几百年时间，就在传统的 luxury 产业上面。就是有琢磨，他们很多呃原生的工作坊也好，手工艺工艺技术也好，都是在传统的奢侈品牌里面。新的呃奢侈品产业应该有什么形式？奢侈品牌应该有什么样的潮流？这些我觉得反而是他们开始 open m 麦，会去看一些亚洲的事情，然后从亚洲过来，所以对这块他们也是蛮，我觉得蛮有关注跟蛮发现说有不一样的，开始注意中国市场。这跟、個、我可以分享的是那时候。呃，连接到实习这件事情，他们一方面也会后来会选我进去，因为我会中文，所以他们就请我也分享，然后看可不可以开微博的账号，
0: oh、出中
1: 文的内容， oh. 因为他们想了解中国人、中国市场。并 luxury 的消费者慢慢从欧美转转转往亚洲，中国市场或日本也是奢侈品品牌占全球的销量应该是蛮大的，所以那时候等于他们也关注到这件事情。我不是指我现在的客人不是只有欧洲人的，那亚洲人对奢侈品是怎么想的？然后呃，他们的消费行为是什么？比如说以亚洲来讲，可能更多的你是比如说电商的经营，或是以他们来讲，微博就是一个全新。的领域，我以前是 Twitter 或 Facebook， 现在有 IG， 有微博，那我怎么用？或者现在最新最新，看十年后已经有紅小红小红书，对，所以就是我觉得这些奢侈品品牌也让我看到，就是慢慢从那个时候啊关注到这些，然后慢慢的这样转网去了解，以前比较封闭保守的，在看欧洲市场，然后现在会对中国
0: 消费市场有不一样的。想法，我比较好奇的是，因为在欧洲其实有很多就是百年老品牌，嗯嗯，对、嗯，可它可能是在欧洲是真的是百年，嗯、可是在亚洲或者其他地方没有到我们那么知道的，嗯、我可能比较知道是香奈儿或 LV 或者什么的，嗯。那我比较好奇的是，在欧洲像这种百年老店的品牌，它有遇到这种生存危机吗、嗯？因为你知道嗎，我觉得现在应该每个产业每个品牌都有遇
1: 到。因为现在变化太快了，你不觉得吗？
0: 可是它好歹也是个百年企业啊。对
1: ，但是我觉得消费者会很不一样。你看外国人的生，不要问欧洲生活模式，呃，消费他们可能更探讨永续、现在、环保这件事情。然后亚洲可能好快时尚，然后我们对於奢侈品，呃，奢侈品的拥有内心可能都不一样，生活方式也都很不一样。所以我觉得。呃，品牌奢侈品品牌或者集团，呃，在全球化之后也会面临到很很多不一样的，因为你消费者越来越多样，然后你要怎么保持品牌的一致性，但是你在各个市场做行销的时候又要打开做不一样的事情，啊、这好难、喔。我觉得这也是我最近就是近几年来在呃科技公司做这件事情，也遇到类似像这样的挑战跟问题。但下面是在台湾工作的话，我是在台湾嘛，然后我我们只要。呃，面对欧美市场，在亚洲跟在欧洲，整个状况就会很不一样
0: 。所以你那时候在那个品牌做了五个月，这五个月，嗯，你有观察到他们的一个、嗯，比如说他们的困境，或者他们有一些新的突破
1: ？那时候，呃，我一方面就刚刚讲，呃，微博这个。内容就是平台要帮他们生成，然后开始在做呃学习剪影片、剪 YouTube 影片，对，因为他们他们原生的只有官网跟 Facebook， 对 ，Facebook 开始看看做一些短内容的东西，或者是怎么样内容比较适合放到 IG 跟微博上面，中文文字的内容应该要是什么？啊，帮忙制作电子报，做这些电子报的时候，我们可能要一个英文版，一个中文版。这内容可能又不太一样，然后那时候也参与到他们呃，有点像网整个平台上面的，想要想要去改善，所以有找了一间广告公司去看官网有什么东西需要调整。你原本只是英文版，我要做一个中文版的界面，我要加什么样的内容？我可能顺序，比如说什么要调整，我可能呃，我针对。嗯，中国市场的消费者，我可能先集中某一部分产品主打这些，主打他们。那我要讲什么样的故事？我要讲英英国的手工艺，还是我要先讲嗯、呃、价钱这件事情？就先去了解呃这个市场会有什么样的。的状况，所以那时候等于像整个官网上面内容的重整，然后还有那时候开始兴起讲 SEO 这件事情，啊、对 Google Search、啊、关键字真，最近把我整死。外就是他们当地消费者，他们很清楚嘛，他们可能会呃注意的事情。那 maybe 在大陆或者是在亚洲市场关注的事情不一样。阶段可能欧洲可能跑比较前面嘛，比如说他们已经在谈永续了。我们在快时上，你搜寻的字就不一样，你要下的广告就不一样。但是呃，蛮大部分是在后台建制这些事情。然后通过因为我是亚洲来的嘛，然后我可以去观察呃，然后去帮他们收集一些资料，然后去看 maybe 呃，针对中文的内容可以做什么样的优
0: 化。所以它的中英文是放在一起了，它官网没有分开做，就
1: 现在不是都是同一个官网，但是你右上角会有切、
0: 啊、呃中文或日文或意大利文，啊、像这样，等于那时候是他们一
1: 开始要打开呃中文
0: 的内容出来、啊。你后续还有观察这个品牌吗？后续是还有，但是他们现
1: 一直到现在，我看他们还是以欧洲市场。为主为主,主，对，就是亚洲市场。因为他们目前在亚洲这边还是没有开通路，就是你如果想要买他们家的产品，你一样是电商定。可是你等于是呃从他们官网下定嘛，有点像是你是买舶来品的感觉。是，他们在亚洲这边是没有，比如说嗯百货公司有柜店啊，对，没有代理，对，因为但我觉得相当于是小品牌，我觉得小品牌来说就是定位很重要。你今天要打全部人，还是你打特定的客群？你想要从英国呃市场转到欧洲，因为那时候还英国还在欧盟里面嘛。那时候你在欧、啊，你想要以欧洲市场为主，还是说你今天真的想转往中国市场，就是或亚洲市场？我觉得那很不一样。但是对于小品牌来讲，你的选择。就很重要，我觉得这这就是很阶段性的看各个品牌、各个公司的状况，不是说一定要打全部，或者是一定要怎
0: 么样。是对。所以你那时候实习完之后，你没有想要留在英国吗？我很想啊，结<笑>果我很想留在英国，但同时又觉得哦，就觉
1: 得有一天我会回台湾。呃，那时候也想说回来台湾也试试看，找工作机会算是很幸运吗？或者是说因为台湾科技业比较？是大宗嘛？是整个产业来，产业环境来讲，台湾的这一块就是很强。然后所以回来到台湾，就踏入了科技产业的领域来，就是工作。我一路算八年多的时间都在科技产业，然后做的产品就是大家熟知的笔电啊、主机啊、伺服器啊、主机板啊这种，就是比较硬的东西，是但是也是台湾的的强项。但我觉得这几年反而也是在行销里去做。很多很多很扎实的的磨练，比如说新呃产品影片怎么做，产品的呃所有社群素材怎么做，社群管社群平台，你要去学会后台分析有的没，今天贴文几个人看，几个人点，然后官网浏览了多少人，我今天要跑一个周年庆或者是开学季的活动，我要做什么样的专题，下什么样的广告，广告长什么样子。然后学习跟广告公司、公关公司接洽，跟 KOL、跟媒体写新闻稿，就是就是等于我觉得在科技业这这几年在大公司磨练的，就是行销
0: 的企划是很扎实、很扎实的的的训练这样因为是发包给广告公司嘛，嗯，所以广告公司会有业务来跟你对口，嗯，然后。内容的产出是由广告公司，还是你们自己要先产出？因
1: 为我有带过预算很多的公司，也有带过预算不多的公司的。对，钱多的时候，你就是丢给人家去想主题，是大家来提案比稿；预算少的时候呢，你就要一人瞬兼多子。我就曾经有一次要提一个、呃、企划的 proposal， 我们是要做电竞笔电。然后我们找一个游泳选手，然后他曾经他在澳洲，然后曾经是一个他们算是电竞国手这样子，等于我跨界找一个新的不同领域，想要跨界体育这件事情，找他来合作。我就那时候找广告公司，我们想要做一连串的呃影片拍摄啊，形象的拍摄，然后写一篇文章。那时候想要做一个 GQ 的专题，这在科技来说蛮少的，你会在 GQ 看到一个比电的的文章内容，但就那时候想说。你看，科技也是要做一点不一样的事情，要进入到像潮流品牌这样的感觉。然后，那是因为算是很新的一个尝试，是对于公安公司来说，我们不是一般的消费品。你要真的让他讲一些很技术性的东西，比如说我笔电的规格是什么，我散热技术多好，我的 CPU 效能跑得多好，对他、啊、来说其实有点生硬。所以我花了蛮多的时间，把这些东西转化成比较。以 GQ 来讲，他们的读者来讲比较能够阅对他们的语言，就翻译啦。对，所以我就要就我，我其实就是做一大份的简报跟 PPT 去讲，我们这次讲的主题是什么？嗯、呃，我想要带的是，呃，你要追求极致的表现，但是我不带到产品本身，而是比较 general 去带，说你要怎么实践你的梦想啊，然后跟这个 KOL 去合作。九点讲是说，我们的产品，我们的品牌。呃，能够帮助你完成你的梦想，然后透过这次跟 K.O 的合作激，激励做一个很励志的这样的一个一个内容。然后花了蛮多时间跟他说，我要什么样的情境，我影片拍摄我要什么样的感觉，然后给他很多 sample 参考，我要这样的视觉效果。然后我想要呃用一个很轻松生活方式带到他，比如说在游泳训练的时候，对比他在呃打电竞比赛的时候的那种感觉。对，所以就花了蛮多时间。我觉得行销也是，就是你要转移、转化成市场可以接受的讯息也好，语言也好，是对是
0: ，所以都要。真好烧脑、哦。有有预算跟没预算的的,的做法，对
1: ，可是你想掌控、呃、那个内容的
0: 程度，我觉得也有差。那你后来怎么评估那个绩效啊？还是看营业的绩效吗这、就是？
1: 这就是行销每次很难去。讲业绩的事情，对啊，很难。你怎么
0: 去提出你的？因为花了这么大一笔钱，
1: 这就我觉得这也是很多一般来讲，大家看行销会觉得它是一个辅助资源的角色。确实也是，因为第一线是业务跟代理商或跟供应商正在店头，它的业绩很清楚。我这个月卖多少台？对，我这个月卖的多少的量？就是我的业绩，行销是要帮助他们在推这件事情。我们做那些广告啊，或找 KOL， 很难实际的判定说，哦，就是他就是因为点了这支影片，让我们这个月销售多了多少？你顶多我点击率多了多少？进来观看这个产品影片的，或进来我们官网的人多了多少帕？所以我觉得比较长期的，我们在做一个专题会比较看。好，短期的你一定是看那些呃平台上面的数字点击率，或者是我今天呃新客占了多少，回流客占了多少，然后他进来看影片待的时间多少，下面的 comment 正面的、负面的的状况怎么样，有没有在这一波好开学季的时候炒作了一些话题。我觉得行销一方面还有一个长期的效益会要去评估，就是我们做这件事情有没有帮到品牌。的形象，举例来说，如果你开学季，你就只打促销哈，我就是买一送一，下杀七折，类似像这种。但是如果三个月、六个月之后，会不会影响消费者就是在等你促销？所以行销面要想的两面论的两面對。对，所以我们在评估这些绩效的时候，相对来讲它确实是执行的很难量化。对，但就是我觉得也是。短、中、长期的要去看做这件事情的时候，你今天狂推促销，会不会对中长期带来什么样的影响？营养销应该要有能力去评估这件事情
0: 。因为我觉得最近的行销跟以前我们在看行销的，我觉得有点不太一样。嗯、尤其最近像 One Boy 崛起哈，<笑>上周啦有评比啊，嗯、比如说 n a t e 现在是电商第一，嗯、然后 Latif 啊，嗯、然后、嗯、可是 One Boy 在很短的时间内就崛起、嗯，并且占有那个市占率哈、嗯哦。他的做法的确是把他大量的收入在投入行销的这一块。因为其他你看，他就上周就讲，你看 Net 有没有代言人，没有 ；The、嗯、Tiff 有没有代言人，没有。那我们也很好奇，他这样的一个叫你们专业行销来看他的这种投入法，我觉得 o 博也是一个很特别案例
1: ，是因为他虽然不知道他的细节，但是会觉得是一个很奇葩的操作方式。真的
0: ，而且他很厉害，他不是只有请韩国明星哎、欸，他是连八点档他都投哎、欸，对。所以感觉是口袋蛮深的<笑>，有啊，所以很多时候揣测他是不是入资还是什么还是什么。<笑>
1: 但我觉得相对来讲可以看出来他的野心，嗯、然后他想要锁定消费主群是真的广大的大众，他什么可能都想吃，所以他必须八点档他也打、嗯，可是年轻人他也想攻，所以他找一些很新的代言人对来做對，所以你会感觉到他的我什么都做啊。我都通吃要看哪一个重啊，反正它是以量，以它的产品来讲，它可能是真的不分年龄，是不分季节，感觉因为对感觉夏天冬天他们都可以，你都可以穿嘛。对，它的产品来生命周期很长啊，它反而要以量来对对对来,来制胜的这种关键。如果相较起来，今天你是一个高定好了，或者是讲手机啊。或者是其他，你真的是有锁定的特定族群的话，玩法就一定不是这样子的。你他你的代言人一定也是就是那个形象代言你不会做不一样通路的或不一样形式的广告，因为那样的话就太发散了。但我觉得以他的产品来讲，他这样做是蛮符合他的产品形象，因为他就是有点像是 Uniqlo 的这种感觉。我就是我的消费群是大众，对，所以我没有分层。今天如果是像潮流的服饰，比如说阿迪达或者是耐克，好了，其实可能最主要它会锁定年轻人，然后可能跟运动相关的。所以你看他的代言人也好，他呃，你看到的说他社群内容、官网内容，他谈的东西，你会有个既定印象吗？那 One Boy 的打法就是全我全开、啊，他真的是应该很特别，我要让妈妈看到、女儿看到、阿姨都看到的那种感觉。
0: 现在你就是感觉最近的打法就是要这样打、欸，嗯，我
1: 觉得行销挑战，它同时也是累的原因，就是你要一直。找一些新的装、啊，新的玩法的感觉，就是我们之前在工作中都会讲，不能一直研究。就菜新潮，你要怎么，就是一样的东西嘛，手机就是手机，笔电衣服就是衣服，对。那、啊、我这一季要谈什么样特别的故事也好，要找一个什么样新鲜的主题，所以我觉得行销人也是就是要一直，这、就是也是为什么我自己我自己想持续学习的的，我觉得蛮大的关系，要一直注意哦，所以现在。可能又有什么新的方式也好，观点也好，潮流也好，然后你去关注，呃，跟你不同领域的人事物，所以你可能会激发不一样的的火花、嗯，你可能会有一个比较新的想法来来做事情。我觉得新销就必须要比较同有同理心也好，或者比较 open mind 也好，你想办法融会贯通，然后找出一个符合。呃，你们公司或品牌或产品上面可以做，但是就是要一直持续的一直挑战自己，然后改变，因为你每一次都要做不一样的事情。
0: 所以我觉得这是说不就是台湾都是比较偏代工嘛、嗯，比较不想不想走品牌，因为品牌投入的一个资源要很大，嗯，然后其实实际的效果要看到可能也不太一定。对，所以做代工比较保本，你知道吗？
1: 跟现在做品牌，你很容易，你稍稍有一个不注意，你就要。危机处理、啊，公关处理，我觉得大家来开危机。对、这个、对，现在很多公司或者奢侈品，我觉得大家都遇到这个状况，尤其现在比如找很多网红啊 KOL。就后面的公关处理，嗯、呃、，maybe 也是这几年的一个趋势。反正我觉得在做行销，好做做任何事情，可能都是要更谨慎。对，是短期在做这些，因为创意，我觉得大家都会，大家都可以来比稿。只要你随便换一个观点，可能就是一个很很有创意的说法或做法也好。你中长期的去看，一定要去评估。呃，这件事情产生的影响是什么？然后针对你的消费族群或是市场，你要做大的时候，可能有哪些事情还还要注意到？不然很容易就会出现一些恐慌危机。对呀、啊，
0: 像你你哎、欸，你觉得你这样处理危机处理最难处理的是？就是
1: 网红啊，对
0: 吧？<笑>对，网红很难搞啊。<笑>网红哎，网、欸、红是因为他还有一个主因，就是很多都是自己操啦，对，因为没有经纪公司小网红嘛對，对，因
1: 为因为现在技术关系，其实人人可以做直播主啊，是，或者人人可以做一个内容，也不是不好，因为等于我觉得那个求新求变，或者是整个。产业或生态发展会更快，是对改变会更快，但是就会变得在做很多合作方面就要更小心，因为他可能是一个人或者是小的工作室也好，以他来说，他跟品牌的合作经验可能没有那么多。以前你如果是透过公关公司或广告经纪公司，你有中间有一有一个像,像是中介商，对，就像你买房子中间有一个人去协调两边，是，那你现在你直接面对那个。卖房，你直接面对网红对、面对明星也好，好处是你的沟通更
0: 指向直接，对,对你不
1: 需要再透过中间那个中间商，更清楚的知道哪些东西可以说，哪些东西不能说。那你现在就变成是人人都可以发生嘛？掌控品质这件事情，我觉得反而是更有
0: 难度的、啊，是不是？是一个网线红真的是一个，<笑>最近是一个。哎，唐国师讲什么、啊？说现在是业力大爆发的一什么逆行的时候，<笑>什么心都在逆行的时候。对，业力大爆发，對對對就是你累积前面做过什么事，你最近会爆发。對對對但是网红这一块，感觉你也不能不做，因为整个发声权已经换了位置了。我觉得
1: 现在也可以，就是行销的操作方式，或者是可以操作的平台越来越多。对，你要不要找网红？你要不要开小红书？嗯、你要不要做一个小账、啊？我觉得这些都是每个品牌可以好好思考的事情。我觉得行销不是单纯花钱的一个一个角色或一个单位也好，更需要去支援跟 support 这个公司或品牌，是辅助他们去思考。我们在这样的资源之下，嗯，我要怎么做对的事，对自己好的事情，在短时间累积。然后 maybe 一开始我们先从。呃，这几个点去打，然后慢慢的累积客群也好，声量也好，我们再慢慢的做大。所以我觉得不是说做行销就是，呃拍影片就是找网红是是，而是想想看你的品牌，定位你的对品牌的定位优缺点适不适合找网红，然后你要找什么样的网红，你要找网红干嘛？你要做什么样的内容？做一次呢，还是你是要跟他签年约，做一个比较长期，像代言人这样的一个形式？就有很多方式。我觉得行销的那关应更应该是去评估这件事情，你要做什么，然后为什么要这样做。<音樂>